0: Bis heute hat mir keiner sagen können, woran es gelegen hat. Aus im Himmel. Ich lag auch nur im Bett im Krankenhaus. Ich hatte ja gar keine Kraft mehr. Die Muskeln ja. waren weg und ich hatte wirklich Angst, in der Reha vom Zimmer zu den Räumen zu kommen.
1: Ich habe mich halt ganz oft allein gefühlt und ich wusste nicht, an wen ich mich wenden kann und wo ich hingehen kann. Der Defibrillator ist natürlich, also ist für mich so, sein kleiner Iron Man, der ihn beschützt. Impuls
2: Eine Situation, die man sich nicht wirklich vorstellen kann. Man liegt wie immer mit dem Partner, der Partnerin im Bett und plötzlich merkt man, dass etwas nicht stimmt. Die Atmung hat ausgesetzt. Ein Schreckensszenario, das gar nicht so selten ist in Deutschland. Doch die wenigsten Betroffenen möchten im Nachhinein davon berichten, schon gar nicht öffentlich. Dabei sterben pro Jahr in Deutschland schätzungsweise 65.000 Menschen einen plötzlichen Herztod. Nicht so Robin Windhausen. Er und seine Frau Stephanie haben aus dem Erlebten und Überlebten wichtige Botschaften mitgenommen, die sie nun auch mit anderen Menschen teilen möchten, die Ähnliches erlebt haben. Denn das Schicksal hat es gut gemeint mit Robin Windhausen. Er hat den plötzlichen Herztod überlebt, auch dank der schnellen Reaktion seiner Frau Stephanie. Ja, und damit begrüße ich Sie ganz herzlich hier bei uns in der Herzstiftung live. Ich freue mich, dass Sie den Weg aus Detmold gemacht haben. Sie haben sich bereit erklärt, für die Herzwochen 2023 über Ihre Erfahrungen zu berichten und das mit anderen Menschen zu teilen. Mein Name ist übrigens Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung und begleite auch unseren
1: Impuls-Podcast.
2: Frau Windhausen, vielleicht wollen Sie sich am Anfang gleich nochmal persönlich ein bisschen näher vorstellen.
1: Ja, Ich bin Stefanie Windhausen, ich bin 44 Jahre alt jetzt. Beruflich mache ich nichts Medizinisches, sondern bin aus dem kaufmännischen Bereich. Wir haben gemeinsam drei Kinder. Also ich habe zwei zur Welt gebracht und eine Bonustochter. Wir wohnen im schönen Detmold ganz nah am Wald, genießen die Natur und ähm, haben Hund und Katze und sind eine ganz normale Familie. Hört
0: sich sehr natürlich an. Herr Windhausen. Ja, der Mann von der Stefanie, der Robert Windhausen. 57 Jahre alt mittlerweile. Nun den Rest hat sie ja schon gesagt.
2: Sie haben... Am 23.03. vor zweieinhalb Jahren eine Lungenembolie und einen plötzlichen Herztod erlitten. Sie haben ihn überlebt und sind somit eigentlich die Hauptperson des Geschehens. Aber Sie hatten es mal in einem Vorgespräch erwähnt, so richtig mitbekommen haben Sie eigentlich gar nichts von dem Erlebten. Irgendwann viel später im Krankenhaus sind Sie dann erst wach geworden. Hatten Sie denn überhaupt keine Schwerden vorher gehabt oder irgendetwas, was Sie vielleicht vorgewarnt hätte?
0: Nee, gar nichts. Wir waren vorher noch im Urlaub auch vor der Ventura mit der Familie, sind sonntags wiederbekommen. Montags war ich im Büro und dann bin ich irgendwann Tage später im Krankenhaus wach geworden. Also keine Vorbeschwerden, gar nichts. Bluthochdruck hatte ich, ja, das ist ein ja vorher festgestellt worden. Da bekomme ich auch Medikamente, aber sonst nichts.
2: War gar nichts. Haben Ihnen denn im Nachhinein wenigstens die Ärzte eine Erklärung geben können, wie es dazu gekommen ist?
0: Nein. Bis heute hat mir keiner sagen können, woran es gelegen hat.
2: Frau Winterhausen, wie ist Ihnen das denn tatsächlich aufgefallen in diesem Augenblick, dass da irgendwas nicht in Ordnung
1: ist? Eigentlich kann ich das nicht richtig erklären. Es war nachts und ich habe einfach irgendwie intuitiv gehört oder gespürt, dass er seinen letzten Atemzug hatte. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach wach geworden. Und was haben Sie dann gemacht in dem Augenblick? Ich habe einfach, naja, erst rübergegriffen. Also ich habe rübergegriffen und habe ihn am Kopf berührt und habe gemerkt, dass da kein Widerstand mehr ist und nichts. Und ich habe irgendwie im Bruchteil von Sekunden, habe ich äh, gemerkt, irgendwas ist da gar nicht richtig. Ich habe sofort das Licht angemacht. Und dann war das sehr offensichtlich, dass mein Mann nicht mehr da ist, weil sich die Körperfarbe natürlich auch verändert hatte. Und trotzdem, Sie haben ja in dem
2: Augenblick die Nerven behalten. Was hat Ihnen geholfen, dass das irgendwie so schnell funktioniert hat, denn Sie haben ja super schnell dann reagiert, Notarzt gerufen und auch mit der Reanimation angefangen.
1: Ich schaue gern Grey's Anatomy. Und da habe ich das natürlich mehrfach gesehen. Also Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich wusste halt einfach, viel hilft viel, viel Gewicht, viel drücken und hatte immer Stayin' Alive im Kopf und habe vor mich hingesungen. Wie ging es Ihnen
2: denn, Herr Windhausen, dann als Sie im Krankenhaus auf einmal aufwachten, Sie waren zehn Tage im Koma, was ist Ihnen da noch an Erinnerungen geblieben aus dieser Zeit, der ersten Phase?
0: Sehr wenig und sehr nebulös. Ich stand stark an Medikamente, deswegen meine Erinnerung ist ganz verschwommen. Sie erzählt mir viele Sachen, die ich gar nicht mehr weiß. was ich noch weiß, dass ich wach geworden bin und gefühlt in einem sehr dunklen Raum, wo sie mir gesagt hat, das war eine Seestation, es war alles sehr hell, so wie hier wahrscheinlich. Für mich war es sehr dunkel, es saß eine Frau neben mir am Bett, hielt meine Hand, mit einer Maske, war Corona und ich wusste nicht, was das alles ist. Diese Frau fragte mich dann, ob ich dann wüsste, warum ich da läge. Ich habe nein, was mache ich hier, was ist passiert? hat sie mir halt erzählt, dass ich ja Herstellstand hatte, aber ich habe das gar nicht begriffen.
2: Und diese Frau am Bett war Ihre Frau?
0: Was ich dann später erfahren habe, aber ich habe sie nicht das erkannt. Ich mhm. war, weißt du, wer ich bin? Ich dachte wirklich, es wäre eine Krankenschwester und dachte mir, warum hält die meine Hand? Ich bin noch verheiratet, das wusste ich noch, aber habe sie nicht zuordnen können. Also ich habe sie nicht erkannt, nein.
2: Vorhin war das nochmal für Sie auch ein zusätzlicher Schock, Ihren Mann so zu erleben, dass er sie nicht erkennt? Er hatte ja auch noch Gedächtnis- und Erinnerungslücken. Sind Sie da irgendwie auch von den Ärzten darauf vorbereitet worden, dass Ihr Mann einfach noch mal ein bisschen anders ist?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, an dem Robin wach geworden ist, war er noch intubiert. Das heißt, er konnte nicht sprechen. Ich konnte halt in seinen Augen sehen und er hat ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber in dem Augenblick... Als er reagiert hat, war ich natürlich als allererstes erleichtert, weil er lag zehn Tage im Koma und die Ärzte haben mich immer darauf vorbereitet, dass im Prinzip, selbst wenn er wieder wach wird und wenn er zu sich kommt, dass nicht klar ist, wie groß der Hirnschaden ist, weil er ja ziemlich lange den Herz-Kreislauf-Stillstand hatte und die Ärzte haben mir ganz klar gesagt, das kann auch sein, dass er als Pflegefall zurückkommt, das wusste ich. In dem Augenblick, als er dann das erste Mal mit mir gesprochen hat, war ich einfach glücklich und erleichtert und habe gar nicht darüber nachgedacht, was da jetzt noch auf uns zukommt, ob da noch was passiert. Aber im Prinzip muss ich sagen, die zehn Tage Koma, das war schon sehr heftig. Und wir haben natürlich auch viele Freunde und viele Familienangehörige, die sich sehr, sehr viele große Sorgen gemacht haben. Und eine Freundin hatte dann irgendwann die Idee, ihm Sprachnachrichten aufzunehmen, weil ähm, irgendwas doch vielleicht noch ankommt. Genau, und es durfte ihn ja keiner besuchen, selbst ich durfte nur ins Krankenhaus, weil es halt wirklich so sehr schlecht um ihn stand. Und das haben die Freunde auch alle gemacht und auch Robins Töchter und mein Sohn auch Sprachnachrichten aufgenommen. Und als ich ihm dann, also er hat natürlich nicht reagiert, er lag ja im Koma. und als ich ihm dann die Sprachnachricht von seinen beiden Töchtern vorgespielt habe, hat er geweint. Und oh, das war für mich emotional. so, dieser emotionale Moment, wo ich dachte... Es muss weitergehen. Es, es muss weitergehen, er ist noch da drin, er ist da und äh, es geht weiter. Und auch wenn das alles sehr schwierig und schrecklich ist... Ähm, das war so der Moment, wo Hoffnung aufgekeimt ist. Äh, ja, zum ersten Mal richtig Hoffnung und da habe ich gewusst... So,
0: ja. da weiß ich nichts von. Ne?
2: Ab wann fing das dann an mit Erinnerung? Weil es ging ja dann doch irgendwann so stückchenweise wieder bergauf.
0: Also der Montag, wo ich noch arbeiten war nach dem Urlaub, der ist auch komplett weg, der Tag. Ich habe das noch mal am Handy gesehen, WhatsApp-Verlauf, da war irgendwas, aber ich kann mich auch nicht erinnern. Der Tag ist auch weg. Dann habe ich, wie gesagt, sehr nebulöse Erinnerungen an die Krankenhauszeit. In meinem Empfinden bin ich oft verlegt worden. Und ich lag in einer riesigen Halle. Sie hat mir erzählt, das stimmt nicht. Das war ein kleines Zimmer. Du bist nur einmal verlegt worden. Und ja, das hatte mit Sicherheit auch eine Wirkung der Medikamente. Und dann. Nachhinein auf jeden Fall. Aber ist auch gut so, weil es war nicht schlimm. Was auch noch spannend war vielleicht, dass ich dich als erstes auch gefragt habe, ob ich einen gelben Pullover habe. Dann sagte warum? Weil ich hätte mich ja nach dem Tod wahrscheinlich am Tunnel wiedergefunden. Ja. Mit Glasscheiben und so hellem Licht. Und hatte einen gelben Pullover an. und Jeanshose wie heute und Sneaker. Und saß auf einem Hocker. Habe gewartet. Wusste nicht, was mache ich hier? Aber gewartet, gewartet und gewartet, minutenlang. Und es kam keiner. Ich dachte, man muss mir irgendwann abholen hier, aber es kam niemand. Und irgendwann war es wieder weg, dieses Bild. Ich denke im Nachhinein, das war wahrscheinlich die Phase, wo ich da im Bett lag und wenn jemand gekommen wäre, hätte er gesagt, komm mit. Ich wäre wahrscheinlich mitgegangen. So bin ich aber geblieben und ist nochmal gut ausgegangen. Gott sei Dank. Aber es war auch ein, kein mhm. schlimmes Gefühl, es war alles in Ordnung.
2: Aber schön, dass es anders weitergegangen ist, nämlich im Leben. Was genau ist dann nach dem Krankenhaus passiert? Sie sind dann wahrscheinlich auch in Reha gekommen?
0: Also ich sollte in Rhea gehen. Natürlich wehrt man sich immer erstmal. Was soll ich da? Und es geht auch schon wieder. Aber ich habe da noch Angst gehabt. Ich wollte erstmal eine Woche zu Hause bleiben. Hatte sie wiederum Angst? Jetzt kommt er nach Hause. Wie ist er zu Wie läuft es mit ihm? Aber ich hatte halt Angst, weil ich wirklich sehr, sehr schwach war im Krankenhaus. Ja. Ich hatte ja zehn Tage Koma im Krankenhaus, war ich nochmal zehn Tage, 14 Tage. Und ich lag auch nur im Bett im Krankenhaus. Ich hatte ja halt gar keine Kraft mehr. Die ganzen ja. Muskeln waren weg. Und ich hatte wirklich Angst, in der Reha vom Zimmer zu den Räumen zu kommen. Deswegen wollte ich eine Woche zu Hause sein. Da sind wir spazieren gegangen, haben das wieder gelernt. Am Anfang 50 Meter, 100 Meter, noch ein bisschen mehr. Dass ich nach einer Woche sagte, komm, jetzt nehme ich die Rehe auf mich. Und dann bin ich halt in die Reha gegangen, nach Bad Driburg. Hm. 20 Kilometer von uns entfernt, ja.
2: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Und Sie hatten aber noch im Krankenhaus, bevor Sie in die Reha gegangen sind, den Defi eingesetzt bekommen ja. als, als Herzschutz.
0: Richtig. Da war ich dann oben in der Normalstation. Und dann kam der Dr. Walbaum und sagte dann irgendwann, dass ich in ein paar Tagen jetzt einen Defibrillator eingesetzt bekomme. Da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich entscheide, was da reinkommt, nicht Sie. Er hat nur gesagt, den naja, 1000 können Sie sich gerne aussuchen. Vielleicht ist Ihre Frau nächstes Mal nicht dabei wenn es noch passieren sollte. Und was dann? Habe ich überlegt, mit ihr besprochen, hat sich auch sofort gesagt, das machen wir. Ich habe gesagt, okay, komm, dann bauen wir ihn ein.
2: Sie haben wahrscheinlich in der Reha dann auch damit leben gelernt und worauf Sie zu achten haben. Alles in Ordnung damit?
0: Er ist ja schon relativ groß. ne? Ist ja ein Akku, der muss ja auch was machen, dann, wenn was passiert. Und zu dermaßen die ersten Monate waren schon stört. Eine Bewegung, aber mittlerweile, ich merke das gar nicht mehr. Der ist dabei, der gehört zu mir. Kein Stress. Keine Einschränkungen, gar nichts. Wunderbar.
2: Genau, und in der Reha haben Sie wahrscheinlich die wichtigen Sachen auch mitgegeben bekommen, nach drei, vier Wochen, wie es dann im Alltag auch weitergehen soll.
0: Reha ist sehr, sehr wichtig, weil sie dort unter ärztlicher Begleitung wieder an die Leistungsgrenzen angeführt werden. Ich wusste ja gar nicht, was kann ich noch? Und da wird Fahrrad gefahren, Cardio-Training gemacht mit Pulskontrollen und EKGs und immer ein Arzt dabei. machen dann sehr wichtig, weil ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt habe und auch, sicher war, ich kann das testen, was ich mhm. kann. Das Herz schlägt schon ja. hoch, dann ziemlich schnell. Mhm. Und trotzdem waren erst dabei, sagten, ist alles in Ordnung, machen so weiter. Das hat sehr, sehr viel gebracht.
2: Gibt es ja dann auch nochmal eine psychische Stabilität, im ja. damit umzugehen. Was halt
0: komisch ist, weil ich war früher mal sehr sportlich und dann geht man in diese Sportgruppen. Dann kam ich das erste Tag in diesen Raum rein, dann standen überall Stühle. Ich denke, was soll das jetzt? Ja, setzen sich bitte hin, dann kriegt man einen Ball und dann musste man von links nach rechts den Ball dachte ich, was ist das für ein albernes Sportprogramm, aber ich muss sagen, man musste mal Pulskontrollen machen mhm. eine Minute, mein Puls war direkt wieder auf 140. Okay, und also hatte, das hatte schon seinen Grund, dass man langsam fragt, wieder anfängt. Ich, ich. ich konnte nicht mehr, was man so denkt, was man früher konnte, ja. musste ich mich alles hart arbeiten wieder. Ist mhm. so.
2: Kriegt mir das richtige Maß. Ja. Frau Winterhausen, in der Rea, da ist ja die psychologische Betreuung oder auch sogar psychokardiologische Betreuung für die Betroffenen selbstverständlich, damit Sie das traumatische Erlebnis, sei es die Herzerkrankung, aber auch so etwas wie ein Herzstillstand nachher besser verarbeiten können, damit zum Beispiel nicht eine Depression entsteht. Aber wie steht es denn um die Angehörigen? Wie ist es Ihnen ergangen? Oder wer hat sich da um Sie gekümmert, damit Sie mit dem umgehen können?
1: Naja, Freunde, Familie, die haben sich gekümmert, ja. aber ansonsten ähm, niemand. Also... Da hat niemand gefragt oder sich Sorgen oder Gedanken gemacht, dass es uns irgendwie schlecht damit gehen konnte. Also da hatten wir keinerlei Unterstützung. Okay. Was hat Ihnen da letztendlich auch die, die Kraft gegeben oder die Zuversicht,
2: das Ganze auch durchzustehen und im Nachhinein so ein bisschen zu verarbeiten? Oder haben Sie dann doch irgendwann auch mal professionelle Hilfe angeboten? Bekommen? Ich
1: habe die professionelle Hilfe habe ich mir irgendwann selbst geholt, weil ja, wie das dann vielleicht auch ganz häufig in solchen Situationen ist, man steht das erstmal durch und ist erstmal stark für die Familie. Und als ich dann wusste, so Robin geht's gut, der hat es überstanden, der ist wieder hergestellt, dann kam so mein persönlicher Zusammenbruch. Und ähm, ja, vorher, ich hatte es nicht so richtig realisiert, wie schlecht es mir damit geht, das Erlebte zu verarbeiten, auch wenn meine Freundin mich immer darauf hingewiesen hat. Aber ich habe es nicht richtig realisiert. Hab habe dann glücklicherweise irgendwann jemanden gefunden, der mich da jetzt verhaltenstherapeutisch unterstützt. Aber das war ein langer, schwieriger Weg, jemanden zu finden. Ja, es war ein, Jahr,
0: ein Jahr war es so stark. Sie musste ein Jahr stark sein, vor den Kindern, vor mir. Und dann, wo sie gemerkt hat, jetzt geht es ihnen wirklich wieder fast wie vorher, da hat sie dann abgebaut. Sofort, in dem Zeitpunkt ging es bergab.
2: Ja, es ist schon eine Menge Holz, also Kinder, Familie zu managen weiterhin, das alles alleine auf den Schultern zu tragen, Entscheidungen zu fällen, alles zu organisieren, da lässt man, denke ich, wahrscheinlich schon federn. Und kam ja noch mit dazu, dass ihre jüngste Tochter den Notfall miterlebt hat und die Phase, als sie ihren Vater, also ihren
1: Mann, reanimiert haben. Ja, das ist richtig. Sie hatte in der Nacht schlecht geträumt und ist dann zu und runter und lag, während das passiert ist, zwischen uns im Bett, was für sie natürlich auch sehr schwierig ist, aber dazu muss ich sagen, ohne unsere Tochter hätte ich das alles nicht so schaffen können. Denn sie hat alles übernommen, was ich nicht konnte. Ich konnte also durchgehend reanimieren und musste wirklich keine Sekunde aufhören, weil sie dann den Hund festgemacht hat und ihrem Papa kalte Lappen für die Stirn gebracht hat und sich dann angezogen hat, die Tür geöffnet hat, damit die Rettungskräfte reinkommen, mit... Ähm meine beste Freundin angerufen, damit die Kleine abgeholt ja. wird. Ähm, die kam dann auch sehr schnell, denn als Eltern hat man das ja nicht so gern, wenn das Kind in so einer Situation dabei ist. Aber sehr tapfer
2: mit 13 Jahren, das so durchzustehen Ja, und mitzuhelfen. Kann sie auch stolz sein. Ja, das kann ich sie. Das stimmen. Rückblickend auch betrachtet, wo würden Sie sich denn vielleicht auch für andere Betroffene mehr Unterstützung oder mehr Hilfe als Angehörige wünscht, in so einer Situation
1: damit besser klarzukommen? Also zum einen finde ich die psychische Komponente, das ist wirklich hart und schwer, dass so etwas angeboten wird, dass Selbsthilfegruppen angeboten werden, dass man sich nicht so allein fühlt in so einer Situation. Ich habe mich halt ganz oft allein gefühlt und ich wusste nicht, an wen ich mich wenden kann und wo ich hingehen kann. Und natürlich, Robins Kardiologe, mit dem konnte ich sprechen und zu meinem Hausarzt konnte ich gehen, Freunde und Familie, aber dieses... Angebot, was das angeht, fehlt einfach komplett. Und zusätzlich, da haben wir noch Glück gehabt, finde ich, sollte wirklich darauf hingewiesen werden, immer und immer wieder, dass es eine Patientenverfügung gibt und Vorsorgevollmachten. Denn das ja. hat uns wirklich sehr gerettet, weil wir zufälligerweise zwei Monate vorher zum Anwalt gegangen sind, zum Notar gegangen sind und gesagt haben, wir hätten gerne ein Testament weil wir eine Patchwork-Familie sind, damit alle Kinder gleich beteiligt werden. Und der sagte dann, wenn haben Sie schon sie, mal hier sind, haben Sie auch eine Vorsorgevollmacht gedacht. Wir dachten, äh, was ist das, wofür? Und dann hat er uns aufgeklärt, dass das äh, für ihn sehr wichtig ist. Weil er sagt, na ja, wenn jetzt einer von Ihnen mal im Koma liegt und beschrieb diese Situation, ja, Sie sind zu jung, Sie brauchen das ja noch nicht, aber wenn es da ist, ist es besser. Und deshalb konnte ich alle Entscheidungen für meinen Mann treffen und mir gemeinsam mit den Kindern Gedanken machen. Sie hatten jetzt nun
2: wirklich richtig großes Glück gehabt, Herr Windhausen, dass Ihre Frau perfekt reagiert hat. Die Notarztmannschaft war schnell da. Auch danach lief alles koordiniert und Hand in Hand. Aber dennoch, ich denke mir, so einen plötzlichen Herztod überlebt zu haben, das hinterlässt ja doch irgendwie Spuren auf unterschiedlichste Weise. Wie geht's Ihnen heute?
0: Also man sieht ganz gut, ne? Ja, also <lacht> ganz Also ich habe mein Leben insofern wirklich verändert, dass ich meinen damaligen Beruf aufgegeben habe, weil er sehr stressig war. Der Arzt hat auch gesagt, Sie dürfen arbeiten, aber bitte kein Stress mehr. Das habe ich gemacht. Ich nehme das Leben viel bewusster wahr als vorher, muss ich sagen. Ich bin viel dankbarer für viele Sachen. Ich spiele gerne Golf. Es gibt Situationen, wo ich auf dem Golfplatz stehe und mich umschaue, die Natur genieße und denke, hätte es vielleicht gar nicht mehr sehen können. Ich ja, bin viel sensibler für die vielen Dinge geworden will mich nicht mehr so viel ärgern, was nicht immer klappt. Natürlich nicht. Aber es gibt halt wichtige Dinge, sich über Kleinigkeiten zu ärgern. Das Im Großen und Ganzen bin ich viel dankbarer geworden und auch ruhiger. Mhm.
2: Man gewichtet manches mehr oder weniger anders. Haben Sie denn auch sonst etwas umgestellt im Sport, mit der Ernährung? Vielleicht auch im Zuge der Reha kriegt man ja ganz viele Informationen auch immer ja. mit.
0: ja. Ernährung will ich jetzt sagen, habe ich mich geändert? Wird meine Frau sagen, stimmt nicht?
2: <lacht> stimmt
0: Das könnte mir sicher noch besser sein. Und mir schmecken halt viele Sachen sehr lecker. Ja, weniger Stress, Stressvermeidung auf jeden Fall. Und das Golfspielen ist meine eins und alles. Und ich, jede freie Minute, die ich habe, gehe ich dahin. Und das ist Hauptbewegung. Man geht ja. zehn Kilometer nach freien Natur. Und das mache ich sehr viel und sehr ausgiebig, was ich auch nicht immer schön finde. <lacht>
2: Trotzdem vielleicht die Frage erlaubt, haben Sie noch manchmal Angst, dass es nochmal zu einem Herzstillstand kommen könnte?
0: Fragen mich viele. Und ich muss ganz klar sagen, nein. Ich glaube nicht daran, weil ich null Erinnerung habe. Keine Schmerzen groß verspürt habe in dem Moment. Also ich habe noch keine Nacht gehabt seitdem, wo ich ins Bett gehe und sage, oh, was passiert? Keine Angst. Und in der Reha hatten wir auch äh, Grubentherapien, waren junge Männer neben mir, 40, die beim Joggen halt Herzinfarkt hatten und umgefallen sind und das mitbekommen haben. Die hatten wirklich panische Angst, um nochmal an joggen zu gehen, was ich total nachvollziehen kann, weil sie es erlebt haben. Und da ich wirklich nichts davon weiß, habe ich zum Glück auch keine Angst.
2: Wie geht's Ihnen, Frau Windhausen? Geht da die Sorge jemals weg, dass Ihrem Mann nochmal
1: was passieren könnte wie damals? Ja, die Sorge geht weg. Also ich habe sehr lange sehr große Schwierigkeiten gehabt. Natürlich neben ihm zu schlafen und jedes kleinste Räuspern und jede Veränderung der Atmung, da war ich direkt Ruhig
0: manchmal ist, noch.
1: Aber selten. Es ist wirklich... Wenn ich so,
0: <lacht> mich verschlucke oder so, dann ja. guckst du sofort. Mhm.
1: Ja, aber ansonsten habe ich das halt wirklich gut in den Griff bekommen, auch mit Unterstützung natürlich. Bin ich relativ angstfrei, was das angeht, weil er sich auch gut um sich kümmert. Und der Defibrillator ist natürlich, also ist für mich so sein kleiner Iron Man, der ihn beschützt. Hat sich denn Ihr Alltag
2: auch irgendwie verändert? Sieht er anders aus als früher?
1: Für mich persönlich auf jeden Fall. Ich achte mehr auf mich selbst, mehr auf Gesundheit und Bewegung und Sport und rausgehen. Und natürlich genieße ich auch einfach viel mehr. Jeden Tag und jeden Moment und das hat sich schon verändert. Weniger Stress und mehr dankbar sein und leben. Ja, wir hatten ja ganz am Anfang auch darüber gesprochen, dass Sie
2: aus diesen Erfahrungen Botschaften mitgenommen haben und die gerne anderen Menschen auch mitgeben wollen. Welche drei Botschaften, Sie haben gesagt, drei ganz wesentliche stehen bei Ihnen im Fokus, haben Sie da aus diesem Erlebten mitgenommen?
0: Erstmal Dankbarkeit, dass ich noch da sein darf. bin ich halt zum Ehrenamt gekommen. Meine Frau ist auch ehrenamtlich unterwegs beim Hospizdienst in Detmold und hat immer erzählt, wie sinnstiftend das ist. Hätte ich vor der Geschichte auch keinen Zugang zu gehabt. Aber dadurch jetzt habe ich gesagt, das möchte ich, möchte was zurückgeben, möchte helfen, anderen Menschen helfen, dass denen, falls es passieren sollte, dass es Hilfe gibt. Das wäre so die erste Botschaft, ne, was wir gesagt haben. Nicht handeln, den Bild verlieren. Haben. Handeln. Mhm. Wenn jemand da liegt oder zusammenbricht, bitte machen, nicht gucken und äh, unsicher sein. Man kann nichts kaputt machen bei einer Reanimation. Hätte sie mir die Grippen, Grippen gebrochen, ich hätte keinen Schmerz verspürt, weil mhm. es war nichts mehr da. Also bitte sofort handeln, das ist für so eine Botschaft erstmal, glaube ich, ne? Ja.
1: Die Reanimation. Ja, genau. Reanimation. Einfach, einfach machen. Es kann nichts passieren. Es ist schon passiert und nicht weitergehen. Einfach ran. Es geht und man kann das schaffen. Einfach reanimieren. Wichtige Botschaft. Die zweite aus Ihrer Sicht?
0: Also die, die zweite Botschaft wäre, was wir selbst erlebt haben. Egal wo wir hinkamen, es wurde immer gefragt, wie geht's dir? Es hat keiner gefragt, wie geht's der Frau, wie geht's den Kindern? Also die Betreuung im psychologischen Bereich. Da kannst du vielleicht was zu sagen noch, das ist wichtig.
1: Genau, dass es halt wirklich etwas gibt, ähm, ein Angebot gibt für Angehörige, die solche Dinge miterlebt haben, dass die aufgefangen sind und vielleicht nicht erst in Panikattacken verfallen müssen und in posttraumatische Belastungsstörungen, sondern dass es da direkt Hilfe und ein Angebot gibt. Vielleicht noch ja, gerne.
0: Die Geschichte im Krankenhaus, wo es ihr so schlecht ging mit Panikattacken, sie hat sich mhm. ja selbst eingewiesen dann Okay. in Notaufnahme. Und der Arzt, der sie betreut hat, war der, der mich auch betreut hatte. Damit sie merken, worum es geht. Er hat gar nicht nach ihr gefragt, wie es ihr geht. Er hat so gesagt, sie sind doch die Frau von der Windhausen. Wie geht es dem denn, denn? Das ist krass. Ihr geht schlecht, aber nach mir wurde gefragt. Deswegen ist das schon wichtig.
1: Als dritte Botschaft möchten wir einfach, das ist auch der Grund, warum wir hier sitzen und ganz offen darüber sprechen, den Menschen Mut mitgeben. Es gibt so viele Menschen, die schlimme Dinge erleben. Und man kann das schaffen. Man kann weitergehen und es kann wieder gut werden. Und man darf sich einfach trauen und nach vorne gucken.
0: Und nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Auch da eine Geschichte zu, als ich in der Reha war. Wie gesagt, Sportprogramm war ein Ball von links nach rechts. Und ich habe morgens immer gefrühstückt. Und aus dem Fenster konnte ich auf einen Golfplatz schauen. Golfclub Bad Driburg, werde ich nie vergessen, Und die Bahn 1. Und dann gingen die Leute daher und dachte mir, das möchte ich irgendwann schaffen. Und das hast du auch gesagt vor, Vorfeld, dass ich immer Ziele hatte. Ich wollte nicht aufgeben. Ich wollte da wieder hin. Und ein Jahr später stand ich wirklich an dem Abschlag der 1, Habe da runtergeschlagen, und nach rechts geguckt, habe gedacht, guck, da saß du noch vor einem Jahr und konntest kaum gehen. Jetzt stehst du wieder hier. Du kannst also, den Golfschläger schwingen. Genau. Also nicht aufgeben, dran glauben und hart dran arbeiten. Ja.
2: Sehr schön. Sehr wichtige Botschaften, die wir natürlich auch als Deutsche Herzstiftung sehr, sehr gerne unterstützen. Ich danke Ihnen, Herr Windhausen, Frau Windhausen, sehr, sehr herzlich für dieses offene Gespräch, dass Sie auch Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute weiterhin und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Das wir. Dankeschön. Danke.
2: Wenn Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sich weiter informieren möchten zum Thema plötzlicher Herzstillstand, dann finden Sie ganz viele Informationen aktuell aufbereitet auf der Website der Deutschen Herzstiftung unter www.herzstiftung.de. Zu den Herzwochen 23, die auch unter dem Thema plötzlicher Herzstillstand stehen, gibt es übrigens wieder eine ausgezeichnete Broschüre mit 160 Seiten, wo Sie sehr umfassend über Vorerkrankungen, Risiko oder vielleicht auch Warnsignale informiert werden. Sie ist ebenfalls kostenfrei zu beziehen über die Website der Deutschen Herzstiftung. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser besonderen Podcast-Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.